0: Oliver Zeitler hat im Rudern sein sportliches Zuhause gefunden und gehört zu den aktuell Weltbesten seines Sports. Der 25-Jährige ist unter anderem Weltmeister und amtierender Europameister im Einerrudern. Der gebürtige Dachauer stammt aus einer erfolgreichen Rudererfamilie. Unter anderem war sein Großvater Teil des legendären Bullenvierers, der 1972 in München Olympiasieger wurde. Trotzdem war Rudern nicht immer Oliver Zeidlers Sportart. Denn erst im Alter von 20 Jahren ist er zum Rudern gekommen, nachdem er lange Leistungsschwimmer war. In der ersten Folge unserer Podcast-Reihe über Umwege in den Profisport erzählt uns Zeidler genau davon, seinem Weg vom Schwimmen in den Rudersport. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel
0: Hallo Olli, freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass dass ich eingeladen wurde. Ja, das Thema heute soll ja ein bisschen sein, wie du über Umwege, sage ich jetzt mal, oder erst spät in den Profisport gekommen bist. Und da möchte ich eigentlich gleich mal einsteigen vor... Schwimmen, was du ja lange Zeit gemacht hast, und jetzt im Rudersport. Als ganz kleiner Bub, was war denn so der erste Sport, den du ausprobiert hast, an den du dich vielleicht auch noch aktiv erinnern kannst, den, den du mal gemacht hast?
1: Das erste war, glaube ich, Leichtathletik, was ich gemacht habe. Also da war ich halt in so einer Kinder-Leichtathletik-Gruppe. Das weiß ich noch recht gut. Und da hat man natürlich jetzt nicht so Kugelstoßen oder so, diese klassischen Disziplinen gemacht, sondern es war mehr so Kindersportunterricht halt. Und dann zusätzlich habe ich dann irgendwann mit Schwimmen angefangen, weil ein guter Freund von mir eben hier in der Straße gewohnt hat, der auch geschwommen ist. Und dann dachte ich mir, das probiere ich auch mal aus. Und so bin ich dann zum Schwimmen gekommen, habe dann zwischendrin nochmal Basketball gespielt, was ich halt aufgrund meiner Körpergröße auch angeboten hat. Aber irgendwann kam dann halt die Zeit, dass ich mich entscheiden musste, welchen Sport ich ernsthaft betreiben möchte. Und dann bin ich halt zum Schwimmen äh, habe ich mich fürs Schwimmen entschieden, einfach weil ich da auch am erfolgreichsten war und mir das da am meisten irgendwie Spaß gemacht hat, da auch ähm, Leistung zu bringen und zu trainieren.
0: Und wann war das dann? Wann hast du dann so mit dem Schwimmen jetzt dich da eher darauf fokussiert? Weißt du das noch, wie alt du da warst? Ich glaube, also das müsste
1: ähm, in den ersten Jahren meiner Gymnasialzeit gewesen sein. Ich denke so mit... 14 Jahren vielleicht habe ich mich dann dazu entschieden, mich wirklich voll und ganz auf den Schwimmsport zu konzentrieren. Aber angefangen mit Schwimmen habe ich schon mit sieben Jahren.
0: Mhm. Und jetzt sprechen wir schon über das Schwimmen. Da warst du ja auch schon erfolgreich, bist ja auch zweimal deutscher Meister geworden, warst ja auch bei äh, auch im Jugend-DM-Halbfinale tatsächlich sogar. Aber mich würde es da gleich interessieren. Du bist ja wirklich aus einer ruderer das muss man ja bei dir wirklich sagen. Wie kamst denn dazu? Hast du da mal mit deinen Eltern auch drüber gesprochen? Vielleicht, dass sie dich gar nicht gleich zum Rudern geschickt haben? War das irgendwie mal Thema? Also bei uns
1: hat natürlich die ganze Familie so ein bisschen was mit dem Rudern zu tun. Nachdem mein Vater dann 96, als ich geboren bin, dann auch langsam aufgehört hat mit Rudern, ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich bin dann trotzdem noch mal natürlich mit der Familie oder besonders mit meinem Großvater viel auf Regatten ähm, hier in München auch unterwegs gewesen. Ähm, aber sonst äh, war da irgendwie auch nicht so die Connection mehr zum Rudern da. Und ich habe das dann auch mal ausprobiert. Ähm, Da hat mein Opa schon versucht, mich da in die Richtung so ein bisschen ähm, zu drängen. Aber das habe ich damals äh, in dem Alter von 15, 16 Jahren, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, nicht so ganz äh, haben wollen eben, weil ich halt im Schwimmen auch erfolgreich war und ich mich halt kaum im Boot halten sollte und ich da auch keinen Sinn so richtig gesehen habe, weil das ja doch eine relativ... Komplexe Bewegung ist dieses Rudern und gar nicht so einfach, sich da ähm, über Wasser zu halten. Und als ich dann gekentert bin, da habe ich mich dann wieder wohler gefühlt im Wasser ähm, als auf dem Wasser. Und deswegen ähm, bin ich dann auch beim Schwimmen erstmal geblieben. Und ja, das hat mir eigentlich auch keiner in der Familie böse genommen in dem in dem Sinne.
0: In 2016 äh, bis 2016 hast du ja dann wirklich auch schwimmen betrieben. Das war dann da warst du dann 20, glaube mhm. ich. Und dann hat sich ja dein Schwimmteam aufgelöst, eine Trainingsgruppe bei den Stadtwerken München. Wie kam es denn dazu? Wie wie war da so die Situation?
1: Also einige haben es eben zu den Olympischen Spielen 2016 geschafft. Ähm, Andere wie ich haben es eben nicht geschafft. Ähm, Wir waren da echt eine extrem coole Truppe, waren da auch äh, extrem erfolgreich. Auch bei deutschen Meisterschaften hat dann München plötzlich die Medaillenspiegel da angeführt. Das war... ähm, Echt so eine, so eine Ära, die das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ohne die Gruppe wäre ich schon viel früher aus dem Schwimmsport irgendwie abgetreten. Ähm, und ja, viele haben sich dann halt dazu entschieden, die Badehose an den Nagel zu hängen, sich mehr aufs Studium zu konzentrieren, weil im olympischen Sport ist es halt so, man braucht da auch eine Zukunft irgendwie nach dem Sport, weil mit dem Sport an sich kann man eben kein Geld verdienen eigentlich. Und ja, das war dann natürlich bei vielen eine vernünftige eine Vernunftsentscheidung einfach, dass sie da gesehen haben, ja, das geht so irgendwie jetzt nicht so weiter, ähm, auch weil man natürlich im Schwimmsport dann, wenn man deutsche Spitze ist, ähm, trotzdem noch weit weg ist von der Weltspitze. Und ja, so ist dann die Entscheidung halt bei vielen getroffen worden, dass sie mit dem Schwimmsport aufhören. Und nachdem dann viele eben, viele von den Freunden aufgehört und äh, weggefallen sind, hat das Ganze dann auch für mich nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich dann auch äh, mich entschieden, im November 2016 äh, mit Schwimmen eben aufzuhören.
0: Mhm. Und kurz danach, das würde mich auch interessieren, hast du ja dann wirklich mit dem Rudern angefangen. War das dann schon, während du noch beim Schwimmen warst? Also sagst du sagst jetzt November war das dann 2016 oder hast du dann wirklich eigentlich danach einfach das begonnen, nachdem du mit dem Schwimmen aufgehört hattest?
1: Also ähm, ich habe zum ersten Mal so ernsthaft in einem Boot gesessen, einfach weil ich es ähm, so ein bisschen als Ausgleich haben wollte. Als ich das schon angedeutet hat, dass das mit dem Schwimmen ähm, sich so entwickelt, habe ich, ähm, im, ich glaube, im September saß ich das erste Mal in so einem Ruderboot, habe dann auch ähm, eben wöchentlich, bin ich mal mit an die Regatta-Strecke gefahren, wenn meine Schwester da trainiert hat und habe mich da reingesetzt, um mich einfach in dem Boot halten zu können, um das so ein bisschen zu lernen. Einfach weil es mich dann auch so ein bisschen gepackt und interessiert hat. Und ähm, als ich dann mit Schwimmen im November eben aufgehört habe, habe ich erstmal einen Monat relativ wenig eigentlich an Sport gemacht. Das hat mir nicht äh, so körperlich nicht wirklich gut getan. Und dann habe ich halt wieder regelmäßig angefangen, mich hier in im Keller bei meinen Eltern ähm, auf dem Ergometer fit zu halten, also auf dem Ruderergometer. Und das äh, ja, das hat dann so gut funktioniert, dass ich mich dann für die deutschen Meisterschaften auch ähm, angemeldet habe im Ergometer rudern und dann ist es dann ähm, im Februar geschehen um mich, weil da habe ich dann in meinem ersten Ruderrennen gleich einen Olympiasieger ähm, weggehauen und klar bin klar Deutscher Meister geworden und da habe ich dann es war dann so ein Aha-Effekt, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht habe ich dafür ja wirklich Talent und dann sollte ich das vielleicht auch mal ernsthafter betreiben und schauen, wie weit ich da kommen kann.
0: Das hast du mir erzählt, du hast jetzt gerade angesprochen, deine Schwester hat dich da ja so ein bisschen äh, mitgenommen, deine Jüngere. Wie, wie war das denn? Also hat sie dich dann da so ein bisschen aktiviert? Du sagst ja, es war dann doch schon vorm Schwimmen schon, bevor du dann auch damit aufgehört hast. Hat sie dich dann so ein bisschen, mal? hat sie die Idee gehabt, so komm doch mal mit, schau's dir mal an oder wie ist es so abgelaufen? Also die Idee,
1: dass ich zum Rudern ähm, das mal ernsthaft ausprobieren sollte, hatte tatsächlich meine Tante, die in Australien ist und dort auch ähm, Coach für die, U19 oder U23, ich weiß es jetzt nicht mehr, ähm, bei der Weltmeisterschaft 2016 war, wo ich dann halt meiner Schwester auch zugeschaut habe, die da im deutschen Achter saß. Und als ich dann da saß, hat meine Tante eben gemeint, schau mal, ähm, du mit deiner Körper, ähm, mit deiner Körpergröße und deinem äh, Körperbau, du hättest hier halt wirklich für Talent und ich würde wetten, dass du die hier alle wegputzt, wenn du das ähm, ordentlich betreibst. Und da habe ich dann so ein bisschen... Schon gedacht eben, weil das halt so eine internationale Bühne dann auch war, ähm, diese Weltmeisterschaft, wo meine Schwester damals in der U19 gestartet ist. Ähm, okay, also wenn man das im Schwimmen jetzt nicht schafft, in die Weltspitze, wenn man ähm, da wirklich gut trainiert, aber es im Rudern schaffen kann, dann soll ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Und so bin ich dann dadurch, dass ich meiner Schwester bei der Weltmeisterschaft zugeschaut habe, die dann auch nach ein paar Jahren ähm, eben schon eine b bei dem Event gewonnen hat und über meine Tante, die das dann so richtig angestoßen hat, zum Rudersport gekommen.
0: Und wann hast du dann so gemerkt, dass es vielleicht auch eine Leidenschaft werden kann? Weil ich könnte mir vorstellen, am Anfang waren die die Anfänge bestimmt auch schwierig. Ähm, wann hast du dann so gemerkt, das packt mich gerade, das ist, das macht mir extrem Spaß und das möchte ich auch, wenn es irgendwie geht, professionell machen? Gab es da so einen Moment, du hast ja schon von dem Aha-Moment dann bei der WM ein bisschen gesprochen, aber gab es das schon davor vielleicht, dass du gemerkt hast, es macht einfach total Bock?
1: Naja, also bei der WM, als ich da zugeschaut habe, da war ich ja noch gar nicht im Ruderboot gesessen. Das war ja dann erst einen Monat später, als ich zum ersten Mal dann ernsthaft drin gesessen bin. Ähm, Das war dann eigentlich so, dass ich dann ähm, mich halt schon relativ gut im Ruderboot entwickelt habe. Und dann so vielleicht April, Mai 2017 war das dann. Da hat sich das dann langsam entwickelt, als ich dann auch ein neues Boot bekommen habe und nicht mehr in so einem Übungseiner fahren musste und dann halt gemerkt habe, oha, das, das fühlt sich tatsächlich echt gut an, wenn du da einen guten Schlag äh, machst. Und ähm, ich habe ja auch gesehen, dass ich ähm, im Vergleich zu anderen, die hier auf der Regattastrecke in Oberschleißheim unterwegs sind, wirklich schnell unterwegs war, obwohl ich halt gerade erst angefangen habe. Und das war dann eigentlich so dieses Aha-Erlebnis, äh, das eigentliche Aha-Erlebnis und dieses, ähm, diese Begeisterung für den Sport, weil, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass da wirklich was geht.
0: Hm. Ah, dann dann habe ich, tut mir leid, du hattest, glaube ich, gemeint bei der WM 2017, die hatte ich gemeint, Da war, da, war, das war so ein Aha-Moment auch, oder? Im, Im Ergo-Rudern.
1: Ach so, das war die deutsche Meisterschaft, war das, ähm, eben, genau.
0: Ähm,
1: ja, das war so ein Aha-Erlebnis auf jeden Fall, weil jeder träumt, glaube ich, als Sportler von Olympiasieger zu werden. Und wenn dann einer neben dir sitzt ähm, und du den in seiner Sportart eigentlich da Konkurrenz machen kannst, obwohl du es noch nicht so lange betreibst, dann ist das natürlich äh, schon ein wahnsinniges Gefühl.
0: Jetzt will ich nochmal zurückkommen. Du hast ja wirklich lange auch Schwimmen betrieben und da, das finde ich eben interessant, dieser Switch dann vom Schwimmen auch zum Rudern. Konntest du so ein paar Trainingsaspekte auch, die du beim Schwimmen gelernt hast über viele Jahre, konntest du die dann auch so ein bisschen implementieren fürs Rudern? Konntest du da was draus ziehen oder auch andere Komponenten, die du beim Schwimmen vielleicht gelernt hast? Also man muss auch von Anfang an mal sagen, wenn ich diese schwimmerische
1: Vorbildung ähm, nicht gehabt hätte, das heißt diese ganzen Belastungen über die Jahre, diese körperliche Ausbildung durch Krafttraining und Ausdauertraining, dann hätte das so in dem Umfang überhaupt nicht funktioniert. Man kann nicht einfach von null von der Couch sozusagen aufstehen und dann mit Rudern anfangen und dann drei Jahre später Weltmeister werden. Das funktioniert wirklich nur, wenn man davor auch ordentlich Sport gemacht hat und da halt dann auch seinen Körper entsprechend bewegen kann, seinen Körper kennt. Und ich habe da natürlich aus dem Schwimmen sehr viel mitgenommen. Also die Komponenten, die ich gerade genannt habe, Kraft, Ausdauer, das habe ich im Schwimmen wirklich äh, bis zum Kollaps trainiert gehabt und deswegen ähm, konnte ich das dann auch sehr gut mitnehmen in, in den Rudersport. Man bekommt beim Schwimmen natürlich auch eine sehr gute Körperwahrnehmung. Das heißt, man merkt dann auch, welche Belastungen einem gut tun und welche nicht. Und da konnte ich natürlich dann auch viel auf, auf diese Erkenntnisse beziehungsweise auf diese Gefühle, die ich in meinem Körper einfach entwickelt habe, zurückgreifen und dadurch natürlich dann auch ein für mich passendes Training im Rudern anwenden.
0: Und du bist ja oft alleine auch unterwegs bei den Wettkämpfen. Meistens ja mit deinem mit deinem Papa, mit dem äh, Heino Zeitler, der dein Trainer ist auch vor allem. Aber manchmal bist du auch mit der deutschen Rudermannschaft auch unterwegs und trainierst mit denen. Hast du da vielleicht vom Training her, von der Technik her, sind dir da auch Unterschiede aufgefallen, weil du ja doch ein bisschen später auch angefangen hast und wahrscheinlich dann doch durch deinen deinen Vater dann auch so ein bisschen geprägt bist, der dich trainiert? Oder ist es relativ ähnlich, wie ihr dann ähm, das angeht, auch technisch und und trainingstechnisch?
1: Also mein Vater, der hatte von Anfang an so die Idee, ähm, wie ich rudern soll. Ähm, der hatte das schon von Anfang an so im, im Kopf gehabt, welche Rudertechnik äh, für mich passt. Einfach, weil ich recht groß bin, weil ich recht schwer bin. Ähm, da kann ich natürlich nicht wie jeder andere rudern. Ähm, da gibt es dann tatsächlich Unterschiede auch zu dem, was die deutsche Nationalmannschaft ähm, praktiziert. Ich habe das dann immer... Ähm, versucht wirklich zu verstehen, was mein Vater da ähm, von mir möchte und habe mir das dann auch vorgestellt, was das mit dem Boot macht, was da am effektivsten ist, einfach weil ich das auch aus dem Schwimmsport kenne. Wenn man vorne schnell reingeht, ähm, dann ist man deutlich schneller, als wenn man sich vorne Zeit lässt. Und ähm, das konnte ich dann eigentlich auch super auf das ähm, Rudern übertragen. Und so haben wir uns dann so angenähert, mein Vater und ich, von der Technik und dadurch einfach unsere unseren Stil entwickelt und mittlerweile sei ja wirklich bei allen Maßnahmen und Wettkämpfen auch dabei. Und ähm, ich glaube auch, der Erfolg in den letzten Jahren, der gibt uns recht, dass wir da mit unserer Technik sicherlich nicht auf dem auf dem falschen Weg sind. Auch im Vergleich zu den anderen Skullbooten, die in Deutschland so unterwegs sind. Äh, wir sind da ja wirklich von 0 auf 100 gestartet und haben den anderen dann auch gezeigt. Äh, also im übertriebenen Sinne haben wir ihnen gezeigt, wie man richtig rudert. und ähm, so ist es heute, glaube ich, auch noch.
0: Du sprichst es gerade an. Es gibt auch noch ganz andere Disziplinen, wenn wir jetzt zum Beispiel von deinem, von deinem Opa auch sprechen, dem Hans-Johan Färber, der ja auch Olympiasieger geworden ist. Netterweise ja auch genau auf der Regatta-Strecke, auf der du jetzt auch unterwegs bist. Das ist ja auch, mhm. auch spannend. Und auch dein, dein Papa und auch dein Onkel, die waren ja dann im Vier... Ich glaube, dein Papa war im Zweier unterwegs. Ich glaube, der, der dein Onkel und ähm, dein Opa und auch deine Tante im Achter. Ähm, Wie wie ist das, gibt es vielleicht da auch die Idee, dass du da möglicherweise mal eine andere Disziplin versuchst oder ist es wirklich so, dass du sagst, du fokussierst dich auf den Ruder einer und ähm, schaust, wie sich das entwickelt, weil das ist ja auch, ähm, hast du auch schon drüber gesprochen, auch ist ja schon ein Privileg, dass du überhaupt den Ruder einer machen kannst. Da gab es ja auch lange Zeit keinen Deutschen, der auf dem Niveau, auf dem du jetzt bist. bist.
1: Ja, ja. Also meine Tante war, wie gesagt, im Achter unterwegs. Mein Onkel war auch im Achter und im Vierer unterwegs. Mein Vater im Zweier, der hat es damals leider nicht in den Achter geschafft, obwohl er die Leistung gebracht hat. Ähm, Die Familie war also mehr so im im Riemenbereich eigentlich unterwegs. Ähm, Aber ich finde eigentlich das Skullrudern schöner, also so technisch äh, anspruchsvoller auch so ein bisschen. Und ähm, ich habe mich auch sehr gut damit angefreut beziehungsweise eigentlich darin verliebt, ähm, im Einer unterwegs zu sein, einfach weil es halt nochmal irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie unter den Bruderern ist. Die Einerfahrer, die sind halt die Leute, die du auch mit Namen kennst. Die anderen, die sitzen halt in irgendwelchen Crewbooten, da heißt es dann nur der Deutschlandachter. Aber wer da wirklich drin sitzt, das weiß halt keiner. Und äh, das ist halt die Wertschätzung für mich auch ein bisschen höher, finde ich. Und da, deswegen reizt mich der Einer einfach mehr. Und deswegen ist mein Plan eigentlich auch bis 2024, bis zu den nächsten Olympischen Spielen zumindest im Einer zu sitzen und dann mal schauen. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich dann auch mal in ein Mannschaftsboot gehe oder in einem Achterruder. Aber ob das dann auf Nationalmannschaftsniveau ähm, stattfindet, das weiß ich noch nicht.
0: Gab es dann auch am Anfang, wo du begonnen hast, so du hast ja angesprochen, dass du dann schon relativ bald, dann Anfang 2017, gemerkt hast, dass du da große Möglichkeiten hast. Aber gab es trotzdem jetzt vielleicht auch zwischenzeitlich, während der Zeit, jetzt seit knapp fünf Jahren, am Anfang oder auch zwischendurch, Momente auch, an denen du so ein bisschen gezweifelt hast, an dir selbst und vielleicht auch nicht sicher warst, ob du es so ganz nach oben schaffst? Ähm, Also
1: am Anfang war das ja überhaupt nicht abzusehen, dass ich es ganz nach oben schaffe. Ähm, Es war dann die Idee, dass ich ähm, den Einer fahren möchte, einfach weil ich dann... Ich von dieser Zentralisierung des Deutschen Ruderverbandes betroffen bin, ich dadurch meine Karriere hier in München neben dem Sport auch noch voranbringen kann. Und da war das dann eigentlich die einzige Option, einfach weil ich auch im Hinblick auf die Schwimmkarriere und die Einstellung meiner Mitstreiter dort dann auch eben sehr viel Wert darauf gelegt habe, dass ich ähm, auch so eine Karriere nach dem Sport vorbereite, was ich jetzt immer noch mache. Und deswegen... Ähm, ist das eigentlich auch die richtige Entscheidung gewesen, die wir da jetzt getroffen haben, glaube ich.
0: Du sprichst gerade an, deine deine ähm, ja Karriere auch außerhalb des Sports. Ist es für dich ein Thema, dass du vielleicht dir auch vorstellen könntest, dass du im Sport auch danach bleibst? Oder ist es eher so, du hast ja angesprochen, du hast ja, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, letztes Jahr deinen Bachelor fertig gemacht im, im Steuerrecht wo du dich spezialisiert hast und auch ähm, eine Ausbildung hast du ja zum Steuerfachangestellten auch gemacht. Äh, ist es dann auch eher der Bereich, wo du dich siehst, oder kannst du dir auch vorstellen, dass du vielleicht dem Rudern, dass du dem Rudern auch erhalten bleibst später?
1: Ähm, also bis 2024 bleibe ich dem Rudersport jetzt erstmal auf jeden Fall aktiv ähm, erhalten. Eigentlich dann auch noch ein, zwei Jahre danach, weil ich dann eben noch, äh, noch mal irgendwie einen Master vielleicht im Ausland machen möchte und das dann auch mit dem Rudern verbinden möchte. weil das ist jetzt noch mal was anderes? Ähm, so allgemein, glaube ich, sehe ich schon meine Zukunft im Steuerbereich, also in der Beratung, ähm, da wo ich mich halt jetzt auch äh, mit meinem Bachelor und momentan mit meinem Master auch schon äh, auch noch ähm, befasse, um mich da halt weiterzubilden und dann irgendwann den Steuerberater zu machen. Ähm, Ja, andererseits äh, ist es natürlich so, dass wir im deutschen Rudersport mittlerweile, glaube ich, schon ein Problem haben, ähm, kompetente Leute zu finden, die auch ähm, Ahnung vom Sport haben. Wenn man das jetzt äh, mit dem beliebten Beispiel Fußball vielleicht vergleicht, ich glaube, der FC Bayern würde nicht dastehen, wenn da nicht Leute an der Spitze stehen würden beziehungsweise gestanden hätten, äh, die... Wirklich Ahnung von dem Sport, die das selbst mitgemacht haben, die selbst Champions League gespielt haben. Im Rudersport ist es leider mittlerweile so, dass wir Leute da an der Spitze haben, die eigentlich nichts mit dem Rudern zu tun haben und dadurch eben auch meiner Meinung nach große Fehlentscheidungen treffen. Und da würde ich eigentlich schon gern mithelfen, da, was, äh, da ein bisschen was zu machen. Aber das geht natürlich in der, während der aktiven Karriere nicht, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Vielleicht danach mal mal sehen, wie sich das alles entwickelt und was dafür möglich, sich für Möglichkeiten
0: ergeben. Weil du jetzt gerade auch den FC Bayern ansprichst, gibt es auch andere Sportarten, mit denen du dich beschäftigst, die dich auch so außerhalb interessieren, die jetzt so fernab vom Rudersport sind? Oder ähm, gibt's, ist es eher so, dass du dass du den Rudersport verfolgst und ähm, vielleicht auch noch den Schwimmsport, aber sonst ähm, eher jetzt nicht so die die anderen Sportarten außerhalb so mit, mitverfolgst?
1: Also neben dem Rudersport und Schwimmsport verfolge ich extrem gerne Wintersport. Da freue ich mich immer, wenn dann ähm, im Fernsehen wieder was Ordentliches läuft ähm, über den Winter. Dann ähm, Leichtathletik schaue ich gerne. Ähm, Volleyball ist auch eine Sportart, die mich interessiert. Ähm, Also ich glaube, ich bin da schon relativ ähm, breit aufgestellt. Tatsächlich ist Fußball jetzt äh, das, was mich am wenigsten davon interessiert. Aber ähm, ja, ich würde sagen, jedem das Seine und ja, einfach so die, diese Vielfalt des Sports da so ein bisschen ähm, aufzugreifen, das glaub, tut, glaube ich, ähm, keinem schlecht.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne am Sport, dass es so, so viele verschiedene gibt und jeder findet dann so ein bisschen so seine Nische, die einen interessiert. Ja, ähm, ja gibt es auch Vorbilder in und außerhalb des Sports, wo du sagst, an denen hast du dich so ein bisschen orientiert oder die inspirieren dich oder die haben, die haben dich inspiriert? Ich muss jetzt, ich weiß nicht, ob das jemand ist, um, der bei dir das um, auslöst, aber Olaf Tufte, der ist ja auch in dem, es gibt ja die Doku über dich, einer für den Einer, da hast du ja auch um, den Olaf Tufte kennengelernt, der 45 ist, Norweger, und jetzt seit, ich glaube, jetzt waren es seine sechsten Olympischen Spiele, korrigiere mich, wenn es anders ist, aber ist ja ein extrem, erfolgreicher Sportler, auch ein extrem auch bekannte Norwegen und schon ja. so lange dabei. Gibt es da Persönlichkeiten, wo du sagst, da kannst du dir was abschauen oder die, die inspirieren? Also
1: da gibt es auf jeden Fall einige. Also ich habe jetzt da keinen, nicht eine Person, die irgendwie was besonders in mir auslöst. Ich glaube, wir können uns von vielen ähm, Sportlern was abschauen. Ähm, so die erste Person ist natürlich mein Großvater, der das dann auch äh, so ein bisschen bei mir auslöst, dass ich ähm, auch die Karriere neben dem Sport ähm, voranbringe weil er das eben auch damals schon so gemacht hat. Dann ähm, der erste Ruderer, der mich ähm, inspiriert hat, war tatsächlich Rob Wodell. Das ist ein Neuseeländer, der 2000 ähm, in Sydney Olympiasieger im Einer geworden ist. Das war Da da habe ich halt so die Brücke geschlagen, als ich angefangen habe, weil der damals noch Weltrekordhalter auf dem Concept-2-Ergometer war und ich natürlich über das Ergometer rudern in den Rudersport gegangen bin und dadurch... Ähm, ja, diese Inspiration irgendwie durch ihn auch bekommen habe, dann definitiv Olaf Tufte. Das ist äh, so eine Person, also obwohl ich damals, als die Weltmeisterschaft hier in München war, 2005 war es, glaube ich, ähm, wo ich als kleiner Pimpf äh, da nur so rumgestapft bin, um irgendwie unter Leuten zu sein, ähm, da habe ich dann über die Lautsprecher schon den Namen Olaf Tufte immer wieder gehört. Und das hat das hat sich so in meinen Kopf eingeprägt. ich Das war wirklich die Person, die wo ich wusste, dass der Typ Ruderer ist, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wie er aussieht. Also das war, das ist einfach so so ein Name im Rudersport, der der prägt, glaube ich, jeden von uns. Jetzt mittlerweile hat er aufgehört nach seinen, wie du gesagt hast, sechsten Olympischen Spielen, aber der ist auf jeden Fall eine große Inspiration und ein sehr untriebiger Typ.
0: Wirklich eine coole Socke, <lacht> Hast du auch so, das, das fand ich so spannend, seine Trainingsmethoden, das kam ja so ein bisschen auch in der, äh, in der Doku raus, dass er ja Holz hackt zum Beispiel und ähm, so Paletten ähm, wegstapelt mit so einem Gabelstapler, um so da auch die Präzision ein bisschen zu fördern. Hast du auch so ähnliche Trainingsmethoden und wie standest du da dazu? Weil das fand ich fand ich ganz spannend, so ganz also Trainingsideen, auf die man eigentlich nie kommen würde, wenn man jetzt an den Rudersport ja. denkt.
1: Also Olaf, muss man dazu sagen, der ist natürlich Farmer. Ich habe ähm, jetzt hier keinen Bauernhof vor der Tür. Das heißt, ich kann da nicht alles um, umsetzen, bzw. mir abgucken. Aber ähm, sich vielfältig einfach so körperlich zu bewegen, das ist glaube ich das, was wir daraus mitnehmen sollten. Sei es äh, beim Holzhacken oder bei sonst irgendwelchen körperlichen Betätigungen, ähm, die so ganz ähm, alltäglich sind da wirklich so eine Präzision. Also wenn wenn ich beim Olaf zugeguckt habe, wie der Holz hackt, der hat ge- der hat gezeigt, wo er jetzt hinhauen möchte und dann hat er da hingehauen und wenn, wenn ich das probiert habe, dann bin ich äh, vier Zentimeter daneben rausgekommen. Ähm, das sind halt diese diese körperlichen Ausbildungen, diese ähm, Präzision, die dann auch ähm, im Sport wichtig ist, ähm, die man durch viele, die da muss man nicht unbedingt rudern, da kann, das, da kann man ganz verschiedene ähm, Bewegungen machen, um da einfach sich körperlich äh, weiterzubilden.
0: Das fand ich so nett, da hat er dann auch angesprochen, so ja, so. Ja, mein neunjähriger Sohn, der hackt genauso gut, so ungefähr. So.
1: Ja, genau. Der übt es natürlich auch schon ein paar Jahre, aber so ist es halt.
0: Ja, sehr, sehr nett. Ja, wo, wo ich nochmal zurückkommen möchte, da haben wir, hast du vorhin das auch schon ein bisschen angerissen, äh, der Schwimmsport, das ist ja einer auch von einer der vielen Sportarten, würde ich sagen hier ähm, und allgemein, von dem man sich eher von dem man, wenn man sie auch professionell macht, nicht so gut leben kann. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sportarten. Natürlich gibt es Ausnahmen, Fußball haben wir schon drüber gesprochen, ähm, aber Schwimmen, wie du ansprichst, ist da auch eine. Wie ist es denn im Rudersport? Wie, wie kommst du damit zurecht? Du sagst ja, du bist ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sogar schon auch im Master und bildest dich da immer noch weiter. Ähm, damit du dann auch nach der Karriere gut aufgestellt bist. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, äh, womit sich auch viele SportlerInnen auch beschäftigen und das auch machen. Ähm, aber wie, wie geht es dir da beruflich, ähm, weil du das ja doch sehr professionell machst und ähm, ja, sehr, sehr erfolgreich auch bist?
1: Ja, also ähm, meine Haupttätigkeit ist tatsächlich ähm, meine Arbeit bei die Leute, meinem Arbeitgeber ähm, in der Steuerberatung und ähm das Rudern, das läuft so nebenher. Also ich glaube tatsächlich, ähm, aufgrund der Sportförderung, wie sie hier in Deutschland betrieben wird, ähm, gibt es da auch gar keine andere Möglichkeit, als den Rudersport hobbymäßig zu betreiben. Auch wenn ich dann natürlich ähm, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen da neben Vollprofis dann liege und die dann versuchen muss, äh, wegzuhauen. Ähm, das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber letzten Endes gibt mir das natürlich auch sehr viel Sicherheit, wenn ich da einen Arbeitgeber hinter mir habe, der mich einerseits sportlich unterstützt und dann zweitens auch sieht, dass ich mich da weiterbilde, dass ich da eine gute Grundlage lege, wenn jetzt mal eine Verletzung oder sonst irgendwas Unerwartetes passieren sollte, dass ich da abgesichert bin. Weil Rudersport, da werden wir natürlich von der Deutschen Sporthilfe gefördert, wir Ruderer, und den ein oder anderen kleinen Sponsoren, die können wir uns auch ab einem gewissen Level zuschreiben. Aber leben kann man davon eben nicht das ist halt jetzt so ein schönes zusätzliches Einkommen, was vielleicht dann am Ende auch hilft, wenn man jetzt nur Teilzeit arbeiten kann, die Rente irgendwann aufzustocken. Aber ähm, ansonsten bin ich davon überzeugt, dass man da schon sehr gut vorsorgen sollte, einfach weil man sonst in so ein Loch fällt. Und ähm, wenn man einmal Weltspitze gewesen ist und da wirklich der Weltbeste sein möchte, dann bin ich der Meinung, dann möchte man das auch in anderen Bereichen. Und da reicht es dann halt nicht, wenn man... ähm, einen Job machen muss, mit dem man nicht zufrieden ist und wo man dann auch keine Perspektiven hat am Ende.
0: Absolut. Wie ist es denn in anderen Ländern? Ist da der Rudersport, wird er da deutlich anders gefördert? Weil du ja sagst, du liegst dann da auch neben neben wirklichen
1: Profisportlern. Ähm, Also ich weiß jetzt nicht, wie die Sportförderung ähm, in jedem einzelnen Land stattfindet, aber die finanzielle Absicherung der Athleten ist dann natürlich deutlich höher. Jetzt äh, vor Olympischen Spielen, ich glaube 18 Monate, ähm, da ist die Sporthilfeförderung dann für die Medaillenaspiranten der Deutschen Sporthilfe so hoch, dass man davon auch leben könnte. Aber in den restlichen Monaten von diesem Vierjahreszyklus ist es halt nicht der Fall. Und das ist dann halt äh, schwierig, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass man zweieinhalb Jahre arbeitet, dann ähm, den Job kündigt, um sich dann anderthalb Jahre auf den Sport zu konzentrieren und dann wieder zwei zweieinhalb Jahre ähm, arbeitet beziehungsweise da überhaupt einen Job findet für zweieinhalb Jahre, das ist natürlich alles suboptimal und ähm, ja, das machen andere Länder irgendwie besser, also auch, dass sie Erfolge mehr anerkennen, als äh, wir das hier in Deutschland tun. Ähm, ja, aber das ist halt die Politik hier.
0: Das also ist ein großes Thema. Aber auf, auf welches Wettkampfziel, du hast es ja vorhin schon angesprochen, bis 2024 zu den nächsten olympischen Spielen, da äh, möchtest du ja auf jeden Fall weitermachen. Das hast du ja auch als, als Ziel auf, aus, ausgegeben auf deiner Website, steht ja auch, ich glaube, 970 Tage sind es noch, da ist schon der Countdown zu Olympia. Ja. Ist das so das große Ziel oder ist auch, nächstes Jahr sind ja auch die European Championships hier in München, sind das so die zwei, zwei großen ähm, Wettbewerbe, auf die du jetzt so hinarbeitest? Also das größte Ziel für einen
1: Sportler sind immer die Olympischen Spiele. Das findet nur alle vier Jahre statt. Das ist nochmal was ganz anderes. Ich habe es jetzt dieses Jahr miterlebt. Das ist nochmal was ganz anderes als eine Weltmeisterschaft. Da kommen sie wirklich alle in absoluter Höchstform zusammen und äh, kämpfen da um die Medaillen. Das ist nochmal, das kann man sich als Laie nicht so vorstellen, aber das ist nochmal nochmal zwei zwei Leitersprossen höher als so eine Weltmeisterschaft anzusehen. Und deswegen ist natürlich ähm, Olympia in Paris jetzt auch das ganz große Ziel. Und auf dem Weg dahin, da ist es natürlich jetzt wichtig, äh, auch so Etappenziele zu haben, einfach auch für die Motivation, um die hochzuhalten und den Trainingseifer beizubehalten. Und da sind natürlich die European Championships äh, in München äh, an meiner Heimatstrecke, an der Strecke, wo mein Großvater damals Olympiasieger 50 Jahre zuvor geworden ist, ein ganz großes Ziel und da möchte ich mich jetzt auch ordentlich vorbereiten und für mich sind die European Championships dieses Jahr eigentlich fast wichtiger als die Weltmeisterschaft. Einfach weil da noch so was Persönliches mitschwingt. Ähm, Die Weltmeisterschaft, da möchte ich natürlich auch abliefern, um dann auch die entsprechende Förderung für die nächsten Jahre mehr zu sichern. Ähm, Aber eigentlich sind die European Championships das Herzensprojekt dieses Jahr für mich.
0: Und dann möchte ich nochmal kurz darauf zurückkommen. Du ähm, klar, die, die Olympischen Spiele dieses Jahr die sind ja nicht ganz so natürlich in deinem Sinne verlaufen da gab es ja auch Probleme vor allem mit dem Wind und dem Wellengang was, was das Ganze auch erschwert hat aber der Ralf Holtmeier, der, der, der Ruder-Bundestrainer der hat ähm, auch in dem Interview mal gesagt dass du sogar noch dass er sogar noch ein bisschen Luft nach oben sieht dass du technisch dich noch verbessern kannst deswegen wollte ich dich da jetzt auch noch mal fragen wo wo sind jetzt gerade so deine Haupt Augenmerke vielleicht so im Training und wo möchtest du dich vielleicht noch jetzt verbessern, auch im im Hinblick auf Olympia und auch auf die European Championships. Gibt es da so gewisse Themen, die du da vor allem anschaust und wo du dich vor allem verbessern willst?
1: Stabilität ist eigentlich ein groß, äh, ein wichtiger Stichpunkt. Ähm, Ich möchte noch stabiler im Boot sitzen, damit ich eben auch bei ähm, Wellengang besser zurechtkomme. Ähm, Wir wir üben das ja täglich im Training. Wir haben es auch vor Olympia täglich geübt. Es ist halt einfach das Problem, dass ich noch nicht so lange im Boot sitze und da dann doch gegen Leute, die seit ja 15 Jahren plus im Boot sitzen, die natürlich da dann doch ein bisschen anders mit umgehen können, als ich jetzt, der dann doch sehr immer auf Sicherheit doch noch guckt, wenn er ähm, bei welligem Wasser unterwegs ist, ähm, aber damit jetzt auch schon eigentlich relativ gut zurechtkommen. Ähm, ja, das sind so die Sachen. Also Stabilität ähm, im ganzen Körper zu halten. Das ist das Wichtigste momentan.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Oliver. Alles Gute für die Zukunft und natürlich auch für die kommenden Wettbewerber jetzt für die, für, für die European Championships und dann natürlich für Olympia. Und ja, danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses
0: Interview. Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.